0: Wir wollen gemeinsam lesen, Richter, Kapitel 13, Richter, Kapitel 13, und es ist auch zugleich der 13. Teil unserer Reihe durch das Buch Richter, Richter verloren ohne Gott und König. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann aus Zora vom Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, »Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein oder starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, gebären dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll.« denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes, zum Erschrecken, sodass ich ihn nicht fragte, woher er sei, und er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sprach aber zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun kein Wein oder starkes Getränk, und ist nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da bat Manoach den Herrn und sprach, Bitte, mein Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, komme noch einmal zu uns, dass er uns lehre, wie wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte Manoach, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm, »Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute zu mir kam.« Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, »Bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat?« Er sprach, »Ja.« Und Manoach sprach, »Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun?« Der Engel des Herrn sprach zu Manoach, »Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten.« Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt und soll kein Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie tun. Manuach sprach zum Engel des Herrn, wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein einzurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manuach, wenn du mich auch hier behältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber ein Brandopfer bringen, so kannst du es dem Herrn opfern. Manoach aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn, wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du mich nach meinem Namen, der doch wunderbar ist? Da nahm Manuach ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar. Und Wunderbares geschah, geschah. Manuach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte und vom Altar gen Himmel fuhr, gen Himmel fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manuach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manuach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manuach, dass es der Engel des Herrn war, und sprach zu seiner Frau, wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen, er hätte uns auch all das nicht sehen und jetzt nicht hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson, und der Knabe wuchs heran, und der Herr sagte, segnete ihn, und der Geist des Herrn fing an, ihn umherzutreiben, umzutreiben, im Lager Dans zwischen Zora und Eschtaul Wort des lebendigen Gottes, wenn im Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir kommen zum letzten und bekanntesten, der Richter, dessen Geschichte auch am ausführlichsten erzählt wird, Simson. Und warum wird uns diese Geschichte erzählt, wollen wir fragen. Die Geschichte Simsons, oder man kann auch sagen Samsons, Je nachdem, was man sagt, kommt einfach daher, ob man sich eher auf den hebräischen Text bezieht, Simson, oder auf den griechischen und lateinischen, der Samson heißt. Und Luther hat eben Simson übersetzt und damit überliefert und die katholischen reden eher von Samson. Also diese Geschichte Simsons ist die eines außergewöhnlich, eines außergewöhnlich gesegneten, eines privilegierten, von Gott angesehenen Menschen. Das Leben eines, eines Dieners Gottes, das reich gesegnet ist, das aber, wie wir sehen und ja auch schon kennen, eine ganz andere Bahn einschlagen wird, als wir am Anfang vermuten, als wir seine, bei seiner Geburt erwarten würden. Ja, Simsons Geschichte ist nichts anderes als die Kurzfassung des Buches Richter. Ja, eine Zusammenfassung der Geschichte Israels selbst. In der Geschichte des Lebens Simpsons finden wir die Geschichte Israels als Ganzes zusammengefasst im Leben einer Person. Wir werden sehen, wie. Und dadurch ist sie auf ihre Art, diese Geschichte Simpsons, ist auf ihre Art eine Ankündigung des Messias, des einen Retters, der kommen muss, um Israel zu retten und der Israel auch tatsächlich retten wird. Jesus der Messias, der musste kommen und er musste auch gerade so kommen und gerade so sein, wie er eben war. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Und wir schauen uns an, wie Simson geboren wurde in diesem Kapitel und wie Gott ihn gesegnet hat. Und wie, ja, diese Geschichte auf Jesus Christus hinweist mit folgenden vier Punkten. Erstens geschenkt, zweitens geweiht, drittens göttlich Viertens, Geist erfüllt. Erstens, geschenkt. Wieder ist Israel von Gott abgefallen. Wieder taten sie, was böse war in den Augen des Herrn. Und wieder ließ Gott Feinde über sie kommen. Diesmal die Philister. Das wurde schon mal angekündigt im Kapitel 10. Wir müssen ja insgesamt wissen, hatte ich auch schon mal gesagt, dass die die Liste der Feinde und die Liste der Richter in Israel, das ist nicht einfach nur chronologisch, also die kamen einer nach dem anderen und haben eben jeweils über ganz Israel geherrscht, sondern sie haben auch über bestimmte Teile Israels, eher im Süden, eher im Norden, geherrscht. So sind eben die Philister eher im Westen, im Südwesten, die Ammoniter, um die es bei Jephtha ging, eher im Nordosten. Und das hat sich teilweise auch überschnitten, also teilweise hat es dann eben in verschiedenen Regionen Israels es Richter gegeben. Zur gleichen Zeit. Also, wie gesagt, die Philister gewinnen die Oberhand und sie unterdrücken Israel 40 Jahre lang schon und es wird noch länger anhalten. Das ist so lang, wenn wir uns erinnern, wie am Anfang Gott den Israeliten Ruhe gegeben hat unter den guten Richtern, Herr Otteniel, und auch unter Deborah und Barak, 40 Jahre Ruhe vor ihren Feinden. Aber... Zum ersten Mal ändert sich der Refrain, den wir die ganze Zeit gehört haben. Die Israeliten taten, was böse war in den Augen Gottes. Gott ließ Feinde über sie kommen und sie schrien zum Herrn. Aber sie schreien nicht mehr zum Herrn. Zum ersten Mal rufen die Israeliten nicht mehr zum Herrn. Sie bitten ihn nicht mehr um Hilfe. Gott ist ganz vergessen. Es ist wie selbstverständlich, dass die Feinde jetzt die Philister über sie herrschen. Die Israeliten sind jetzt Gefangene in ihrem eigenen Land, in dem Land, das Gott ihnen geschenkt hat, in dem sie eigentlich Herrscher, eigentlich Herrscher sein sollten statt Sklaven. Und es gibt ja viele Romane und, und Filme, die diese Geschichte erzählen. Nämlich, wenn Menschen so lange und so vollkommen unterdrückt werden, dass die Unterdrückung irgendwann zum zu dem Zustand wird der normal ist, der, der schon immer nur gekannt war, der für gut befunden ist, der, den die Menschen sogar lieben, diesen Zustand des Gefangenseins, der Unterdrückung. Wenn Sie keinen anderen Zustand mehr kennen, dann ist das vollkommene Fremdbeherrschung, vollkommene Unfreiheit. Nicht länger gegen meinen Willen unterdrückt sein, sondern in Übereinstimmung mit meinem Willen. Ja, der Zustand der Unfreiheit ist in Israel sozusagen, um es mit heutigen Worten zu sagen, eine neue Normalität geworden. Israel kannte keinen anderen Zustand mehr. Gott sagt uns in der Schrift, dass genau so der Zustand des Menschen unter der Sünde ist. Und dabei geht es Gott nicht um politische oder um soziale Freiheit, sondern um absolute Freiheit, religiöse Freiheit, wenn wir so wollen. Alle andere Freiheit oder Gefangenschaft, politisch, sozial, was auch immer, ist eine Folge dieser absoluten Unfreiheit oder Freiheit des Menschen. Und frei ist in der Bibel zuerst einmal Gott selbst. Freiheit ist Gottes absolute Unfreiheit. Ja, Unfähigkeit, Böses zu tun, Böses zu begehren oder davon beherrscht zu werden. Das ist Freiheit im biblischen Sinne. Freiheit ist der Zustand Jesu, der ohne Sünde war und die Versuchungen des Teufels, der natürlich versucht hat, ihn zu unterwerfen, ihn dazu zu bringen, sich anzubeten, der diese Versuchungen des Teufels durch gläubigen Gehorsam gegenüber Gottes Wort abgeschmettert hat. Frei ist also Gott und das, was wie Gott ist, was gut ist. Wir Menschen hingegen, die wir von Gott abgefallen sind oder die wir, wie unser Narrativ heute ist, das Narrativ in unserer Gesellschaft, die wir Gott hinter uns gelassen haben, die wir das Bedürfnis nach Gott, über das Bedürfnis nach Gott hinausgewachsen sind, uns weiterentwickelt haben. Wir Menschen sind nicht etwa frei, wie wir uns gern einreden, sondern absolut unfrei, gefangen in biblischen Begriffen. Wer sündigt, sagt Jesus, ist der Knecht der Sünde. Er kann und will gar nicht mehr anders, sagt Paulus. Wir sind gefangen in unserer Welt, aus der wir Gott ausgeschlossen haben. Wir können Gott nicht mehr gefallen, sondern hassen ihn. Der Mensch in der Sünde kann Gottes Gesetz nicht mehr kann keinen Gefallen mehr daran haben. Er hasst es, er lehnt es ab. Die Lüge, dass es Gott nicht gibt, ist zur ausschließlichen Wahrheit geworden. Und der Teufel zum Propagandaminister. Aber, und das ist das schlimmste Problem, das schlimmste Problem Israels, in dem es jetzt eben angelangt ist, wir merken das gar nicht mehr. Wir merken nicht mehr, dass wir unfrei sind. Der Mensch hält sich für frei, er hält sich für verantwortlich, er meint, dass er jetzt nur noch sich selbst verantwortlich ist. Wir haben uns von Gott befreit, wir haben uns von der Tradition befreit, wir haben uns von den Banden befreit, die den Menschen 2000 Jahre lang geknechtet haben. Wir sind nur noch uns selbst verantwortlich, du kannst tun und lassen, was du willst. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Dabei sind wir nicht frei, sondern vollkommen unfrei, zum Guten, mit einer unersättlichen Gier nach dem Bösen erfüllt. Ja, die Bibel zeichnet ein ganz düsteres Bild über den Zustand des Menschen. Ein ganz düsteres Bild. Ein Bild, das so düster ist und das haben die Reformatoren erkannt und das war der erste Schritt, das war der Anfang der Reformation, das so düster ist, viel düsterer als es selbst die Kirche, selbst Christen häufig eingestehen wollen. Das Bild, was die römisch-katholische Kirche zum Beispiel oder auch viele andere Christen von Gott pflegen oder vom Menschen pflegen, besser gesagt. Dass wir als Menschen doch noch irgendetwas dazu tun können. Da ist noch etwas, da ist noch ein, ein Ansatz da, ein kleiner Funke da, an den Gott anknüpft. Ein kleiner Funke des Guten, den Gott schon irgendwie angelegt hat, der immer noch da ist. nein. Die Bibel zeichnet ein düsteres Bild vom Menschen, dass der Mensch unfrei ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist gerade das, dann entspricht gerade das am ehesten, am meisten der Realität in dieser Welt, dass wir eben nicht frei sind. Die Realität in dieser Welt ist nicht weniger düster als das Bild, das die Bibel vom Menschen zeichnet. Und deshalb muss Rettung von außen kommen. Sie muss ganz und gar von außen kommen. Sie kann nur wie ein unverdientes Geschenk geschenkt werden. Ja, die gute Botschaft der Befreiung, der Erlösung aus der Gefangenschaft, der Sünde, des Teufels, des Todes, die beginnt mit der Feststellung, mit der Erkenntnis, dass wir Gefangene sind. Und wenn Befreiung gelingen soll, dann muss sie von außen kommen. Ja, wir sitzen in einer Zelle und wir brauchen jemanden, der aufsperrt, der die Zelle von außen öffnet. Und so war es zur Zeit Simpsons. Israel hat nicht mehr zum Herrn gerufen, aber doch hat Gott sich aus reiner Gnade erbarmt und ist gekommen. Israel hat nicht mehr gerufen, sie wollten nichts mehr von Gott und Gott ist trotzdem gekommen. Simpsons Mutter hat nicht gebetet, um einen Sohn oder um Heilung ihrer Unfruchtbarkeit. Zumindest lesen wir davon nichts. Es wird uns davon nichts berichtet, wie zum Beispiel bei Hannah, der Mutter Samuels, des Propheten und Richters Samuel, etwas später, die Gott darum gebeten hat, befreit zu werden von ihrer Unfruchtbarkeit. Und Gott hat sie erhört. Von Simsons Mutter lesen wir nichts dergleichen. Aber Gott hat trotzdem ihre Unfruchtbarkeit geheilt. Er hat ihr einen Nachkommen, einen Retter, geschenkt. Wir sehen das, was Paulus dann später in ganz klaren Worten beschreibt. Gottes Gnade geht unserem Wollen voraus. Gott hat uns zuerst geliebt. Bevor wir zu ihm gelaufen sind, ist er schon zu uns gekommen. Und das ist, und das ist einfach die wunderbare Gnade, die, die herrliche Botschaft des Evangeliums. Es hängt nicht von uns ab. Es muss nicht mit uns beginnen. Es geht nicht mit Eigeninitiative los. Es geht mit Gottes Initiative los. Bevor wir wollten, bevor wir ihn wollten, hat er uns schon lange gewollt. Bevor wir ihn geliebt haben, hat er uns schon lange geliebt, war schon lange in Zuneigung zu uns, uns zugetan. Und seinetwillen, nicht weil wir liebenswürdig wären. Ja, das ist, das ist der wunderbare Trost der Erwählungslehre, der, der Prädestination dass es mit Gottes Gnade beginnt, mit Gottes Initiative, dass es von Gott kommen muss, von außen kommen muss, als ein Geschenk, nicht als etwas, was wir tun können. Ja, wir waren vollkommen verloren. Wir wollten auch nicht gerettet werden. Aber Gott hat uns trotzdem gerettet. Er hat uns dennoch geholfen. Nicht indem er uns gezwungen hat, nicht gegen unseren Willen, sondern indem er uns gezeigt hat, dass all Unsere Schmerzen, alles Chaos, alle Unfreiheit, alle Hilflosigkeit, alles Leiden, alles was nicht stimmt in unserem Leben, das geht darauf zurück, dass wir unseren Schöpfer nicht kennen und zu unserem Schöpfer keine Beziehung mehr haben, ihm nicht mehr vertrauen, sondern ihm Feind sind, uns von ihm abgewandt haben, von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Ja, wie wir jeden Gottesdienst beginnen. Gott hat seinen Engel, den Engel des Herrn zu dem Daniter Manuach und seiner Frau geschickt. Er hat ihnen verkündigt, dass er ihnen einen Sohn schenken wird. Und er hat ihnen einen wunderbaren Sohn geschenkt. Einen, der ihnen Hoffnung geben wird. Gott hat ein Wunder gewirkt. Hier, ja, er hat der unfruchtbaren Frau ein Kind geschenkt. Er hat aus dem Nichts etwas gemacht. Er hat aus dem Tod, da wo ein erstorbener Leib war, neues Leben geschafft. Und das Beste an dieser ganzen Botschaft über Simpson ist, Simpson ist wie Jesus. Wir werden sehen, wie, wie selbst Simpson scheitert, selbst der, der so gesegnet ist, so begabt, mehr gesegnet als alle anderen Richter, er scheitert. Aber Jesus scheiterte nicht. Er wurde auch geschenkt von Gott, als das, das wertvollste Geschenk, das Gott machen konnte, das größte Geschenk, das Gott machen konnte. Das war sein geliebter Sohn, sein einziger Sohn. Und in Jesus Christus hat Gott uns alles geschenkt. Ja, hat Gott uns unser Heil, unser Leben alles geschenkt aus Gnade. Der Apostel Johannes schreibt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns unser Heil geschenkt, als wir gefangen und unfrei waren. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Geweiht. Und dieser Sohn... Der Frau Manoachs, deren Namen wir nicht erfahren, der würde ein Geweihter werden, ein Naziräer. Wir lesen in, in 4. Mose 6, in Nummer 6 ausführlich über dieses, über dieses Naziräer-Gelübde, das jemand eigentlich freiwillig ablegen sollte und dabei sich auferlegt hat, sich selbst auferlegt hat, keinen Alkohol zu trinken, nichts Alkoholisches, auch keine, keine Weintrauben, keine Rosinen oder sowas essen. Keinen Toten berühren durfte, also kultisch rein bleiben sollte. Und er durfte, er oder auch sie, durfte das Kopf und Barthaar nicht abschneiden für die Dauer seines Gelübdes. Und wer sowas geschworen hat, der tat das, um sich für eine Zeit dem Herrn ganz hinzugeben, um dem Herrn das, was man ihm versprochen hat, einzuhalten. Teilweise vielleicht auch für die Zeit eines Krieges, eines heiligen Krieges haben die Männer das getan, aber Simson das, konnte das nicht freiwillig tun, sondern Gott hat bestimmt, dass er so werden wird. Er wird ein Geweihter sein, ein, auf ganz besondere Weise ein Sohn Gottes. Einer, den Gott von Anfang an erwählt hat. Und, in der, und in, von daher niemals so richtig der Sohn Manoachs und seiner Frau, sondern immer schon geweiht für Gott, immer schon eigentlich Gott gehörend. Ja, Simson war von Geburt an, von seiner Zeugung an auserwählt und auserkoren. Deshalb durfte auch seine Mutter, musste sich selbst seine Mutter während der Schwangerschaft an diese Naziräergelübde halten. Ja, Gott hat Simson geschenkt, er hat ihn Israel geschenkt als ein Werkzeug, ein Werkzeug, das er sich erwählt hat. Warum? Das lesen wir in Richter 14, Vers 4, weil er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Ja, Gott wollte Streit mit den Philistern. Gott wollte diese Unterdrücker seines Volkes, diese unrechtmäßigen Besetzer seines Landes hinausjagen, wollte sie bekämpfen. Und dafür hat er eigentlich Israel geschickt, eigentlich Israel, das dieses Land einnehmen sollte. Aber sie haben versagt, sie haben es nicht getan, sie haben die Feinde nicht hinausgejagt. Und deshalb schenkt er jetzt einen Stellvertreter, einen, der das tut, was eigentlich, das sind die Richter, was eigentlich Israel hätte tun sollen, gleich ganz am Anfang der Geschichte. Dafür sendet er Simson als seinen auserwählten Diener, als eine Art Stellvertreter Israels. Und hier sehen wir, diese, sehen wir schon einen Teil dieser, dieser Gemeinschaft zwischen, oder dieser ähm, wie Simpson Israel gleicht, ja, Simson war auserwählt, wie Israel auserwählt war. Simson war von Anfang an Gott geweiht, wie Israel von Anfang an Gott geweiht war. Simpson war insofern ein besonderer Sohn Gottes, wie Israel als Sohn Gottes bezeichnet wird. Aber Israel war vollkommen von Gott abgefallen. Und deshalb schenkt Gott einen, der sie vertritt, einen Stellvertreter der das an ihrer Stelle vollbringen soll, was sie nicht mehr vollbringen konnten, weil sie unfrei gefangen waren. Also wir sehen hier Simson, der ist privilegierter, gesegneter, er wird auch öfter vom Geist erfüllt oder vom Geist umhergetrieben. Wir lesen öfter vom Geist Gottes im Leben Simsons als im Leben irgendeines anderen Richters. Er ist mehr gesegnet als alle anderen Richter. Und wenn wir das so lesen, natürlich kennen wir die Geschichte Simpsons schon, aber dann würden wir eigentlich erwarten, dass das ein ganz besonderer Mann wird. Einer, der ganz, der aufräumt, der, der alle anderen Richter bei Weitem übertrumpft und übertrifft. Aber der Engel des Herrn kündigt schon an, dass dieser geschenkte, geweihte Sohn, dieser Stellvertreter, dass er nicht so erfolgreich sein wird, wie wir das erwarten. Er sagt, er wird beginnen, ja, er wird beginnen, Israel von den Philistern zu retten, Vers 4 oder 5. Er wird eben nur beginnen, er wird es nicht vollenden, ja. Und wenn wir dann die Geschichte kennen, sehen wir, Simson war der erste und einzige Richter, der die Feinde, mit denen er gekämpft hat, nicht besiegt hat. Der nicht zum Ende gekommen ist. Der keine, wir lesen von keiner großen Schlacht, nichts dergleichen. Simson ist am Ende gescheitert. Aber das Beste ist auch hier, Simson ist wie Jesus. Auch Jesus war von Geburt an Gott geweiht. Ja, sogar viele Elemente dieser Geschichte hier, dieser Begegnung des Engels des Herrn mit, mit Simpsons Mutter, die, die finden sich im Neuen Testament in der Geschichte Jesu. Diese Begegnung auf dem Feld und so weiter, viele, sehr viele Parallelen finden sich hier. Auch Christus war von Anfang an Gott geweiht. Er war von Anfang an bestimmt dazu, etwas zu tun, nämlich das Reich Gottes zu errichten, zu sterben an der Stelle seines Volkes, als König über das Reich Gottes zu herrschen. Doch Jesus hatte von Anfang an eine Bestimmung, eine Bestimmung als unser Stellvertreter, das zu tun, was wir nicht mehr tun konnten. Aber im Gegensatz zu Simson ist Jesus nicht gescheitert. Wir sehen also, Rettung muss nicht nur von außen kommen, als Geschenk. Sie muss außerdem von einem Menschen vollbracht werden. Sie, sie muss von jemandem gemacht werden, einem Werkzeug, einem Diener, einem Auserwählten, den Gott befähigt. einem Menschen, der vollkommen heilig ist, der Gott geweiht ist und der deshalb Gottes heiligen Willen vollbringen kann. Ja, Gott wollte Israel nie, hat nie, in der Bibel sehen wir den Versuch, dass Gott ganz ohne Menschen einfach den Menschen rettet, sondern immer durch den Menschen. Eben Israel sollte eigentlich das Land Kanaan einnehmen. Sie sollten eigentlich das Reich Gottes errichten, aber sie sind gescheitert. Und so sollten die Richter das dann tun, an Israels Stelle und dann die Könige an Israels Stelle, aber sie sind gescheitert. Und dann sendet Gott einen, gibt er ein Geschenk, seinen Sohn, der ein Mensch wird. Der ein Mensch wird und das tut, was alle anderen Menschen eigentlich tun sollten. Nämlich ihr Leben ganz Gott hingeben. Das hat Jesus Christus getan. Er hat sich ganz Gott geweiht, ganz Gott hingegeben an unserer Stelle. ist an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha gestorben ist unseren Tod gestorben. Er, der vollkommen heilig war, der dazu in der Lage war. Und infolgedessen, dass er uns erlöst hat, dass er uns befreit hat, will er auch, dass wir unser Leben ihm weihen. Auch wir sind jetzt als Christen Gott geweiht, Nicht mehr einfach nur Kinder unserer Eltern, nicht mehr einfach nur Menschen, die in dieser Zeit leben, sondern Menschen, die Gott gehören. Menschen, die Kinder des himmlischen Vaters sind die zur neuen Schöpfung gehören. Auch wir haben eine Bestimmung in dieser Welt, nämlich Christus zu bekennen, ihm zu dienen mit unserem Leben. Darum lasst uns das tun, aus der Kraft, die er schenkt, in Vorfreude auf die Ewigkeit. Wir werden hier nichts verpassen, wenn wir ihm dienen, denn Gott schenkt uns eine Ewigkeit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, göttlich. Ja, wir lesen dann, der, der Großteil dieses Kapitels, der macht eigentlich diese, diese Doppelbegegnung aus, dass der Engel des Herrn zweimal kommt, einmal zuerst zu Manoachs Frau, die schon erkennt, das ist nicht einfach nur ein Prophet, nicht einfach nur ein Mann Gottes, sondern der ist mehr, der ist ein Engel Gottes, der ist furchteinflößend, einjagend, Aber Manoach, ja, man weiß nicht warum, vielleicht glaubt er seiner Frau nicht so recht. Er nennt sie in Vers 11 auch einfach nur die Frau, statt seine Frau. Bist du der, der mit der Frau geredet hat, <lacht> sagt er über seine Frau. Ähm, man weiß nicht so recht, vielleicht glaubt er seiner Frau nicht so richtig. Oder er will eben auch mal, er ist neugierig, er will diesen Typ auch mal sehen. Und er will seinen Namen wissen. Aber im Gegensatz zu seiner Frau meint man, ach, dieser, dieser Mann sei eben nur ein Mann, nichts anderes. Er hat nichts erkannt. Er war sogar kritisch und sagte, wir wollen dir ein Opfer bringen, wenn das dann passiert. Ja, ja und dann will er, ähnlich wie Gideon, diesem Engel Gottes, diesem Mann Gottes, ein Opfer bringen. Und er will seinen Namen wissen. Und der Hintergrund dessen ist, dass, dass den Namen eines Gottes zu kennen... Das gab im antiken Verständnis dem Menschen Macht über diesen Gott. Ja, man konnte eben diesen Gott, diesen Götzen, dann im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Man konnte ihn bei seinem Namen nennen, man hatte Macht über ihn. Und deshalb will man auch den Namen dieses, dieses Mannes, dieses Mannes Gottes, dieses Engels des Herrn wissen. Aber er sagt... Ihm den Namen nicht, sondern meint nur, der ist wunderbar. Und dann geschieht auch Wunderbares, wenn das Opfer brennt, steigt der der, Mann, der Engel des Herrn hinauf. Im Brandopfer vier Jahre für Gott steigt der Engel des Herrn hinauf zu Gott. Und Manuach dann meint, als er das gesehen hat, er habe Gott gesehen, er müsste sterben. Also wir, wir finden hier viele Hinweise darauf, dass dieser Engel des Herrn nicht nur irgendein Engels ist, sondern das ist einer, der mit Jahwe selbst, mit Gott selbst vereint ist, verbunden ist. Das ist niemand anders als Gott selbst, als die zweite Person der Dreieinigkeit. Und Manoach ist natürlich ein, ein riesiger religiöser Dummkopf von der schlimmsten Sorte, einer, der mit seiner plumpen Religiosität die Götter erst manipulieren will und bei übernatürlichen Erfahrungen dann glatt seinen gesunden Menschenverstand verliert. Und seine Frau, die hat schon viel mehr erkannt, die schlussfolgert ganz korrekt, ja, Gott würde sie nicht all das sehen lassen und hätte ihnen nicht all das angekündigt, wenn er sie danach umbringen wollte. Aber was hier erstaunlich ist, ist, dass wir, dass in dieser Geschichte nicht nur Simson ein Vorbild ist für Jesus Christus, sondern wir begegnen, dem Sohn Gottes, der zweiten Person der Dreinigkeit selbst. Der Engel des Herrn ist niemand anders als die zweite Person der Dreinigkeit. Ansonsten würde er nicht in dem Opfer für Gott auffahren und damit seine Einheit mit Gott zeigen. Das tut niemand anders auch in der ganzen an übrigen Schrift nicht als der Engel des Herrn, der eben die zweite Version der Reinigkeit der Sohn selbst ist und er nennt seinen Namen wunderbar und deutet damit an dass er wie Gott ist wie Gott der allein Wunder tut und wir finden an vielen Stellen im Alten Testament an vielen Stellen die wird uns das Tun Gottes als wunderbar beschrieben nach dem nach dem Exodus nach der Durchquerung Israels durch das Rote Meer singt Israel für Gott, dass er Wunderbares getan hat. Er hat mit seinem Arm, mit seiner rechten Hand die Feinde vernichtet, Israel gerettet. Und immer wieder wird das wunderbare Handeln Gottes mit seiner rechten Hand und mit seinem Arm in Verbindung gebracht. Und wir haben das eben gesungen und lesen das im Psalm 77. Da heißt es ab Vers 11, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über all deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm. Die Kinder Jakobs und Josefs. Und so finden wir immer wieder, dass der Gott, der Wunder tut, durch seinen Arm wirkt, eben Wunder tut. Und genau das ist die zweite Person. Das ist der Sohn Christus, der Arm Gottes, der Wunderbares vollbringt. Und so wird er dann auch genannt von dem Propheten Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Das ist genau das Wort. Ja, Christus ist der, der Wunder tut, der das wunderbare Werk Gottes vollbringt, der eben Mensch wird, der kommt und Mensch wird und das Werk Gottes vollbringt, das wir nicht begreifen können von uns aus und der doch allen, die an ihn glauben, die ihn aufnehmen durch Glauben an seinen Namen, all denen gibt er das Anrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wir fassen zusammen diese ersten drei Punkte. Rettung muss nicht nur von außen kommen, von Gott als ein Geschenk. Sie muss nicht nur durch einen heiligen, geweihten Menschen, der ohne Makel ist, geschehen, sondern sie muss auch von Gott selbst kommen. Sie muss göttlich sein, von Gott gewirkt sein. Allein Gott kann Wunder tun, allein Gott kann uns befreien. Allein Israel ist in einer Situation, wo sie sagen müssen, Gott, allein du kannst uns befreien. Und wir als Menschen sind genau in so einer Situation, genau der gleichen Situation. Allein Gott kann uns befreien, uns erretten. Als Menschen vermögen wir nicht einmal, das zu begreifen. Ja? Gott muss uns sogar die Augen öffnen. Er muss uns sogar erst erkennen lassen, was er Wunderbares getan hat, damit wir... Damit wir es begreifen mit den Händen des Glaubens. Und damit kommen wir zum letzten Punkt: Geist erfüllt. Gott hat erfüllt, was er versprochen hat. Simson wird geboren. Manuachs früher unfruchtbare Frau bekommt ein Kind, einen Erstgeborenen, einen Geweihten. Den nennt sie, nennt sie Simson, das heißt kleine Sonne. Und warum genau, wissen wir nicht. Vielleicht. Ist das ein Zeichen ihres heidnischen Hintergrundes? Denn, denn so hießen einige heidnische Sonnengötzen, die es damals gab. Aber wahrscheinlicher ist vielleicht bei Manuachs Frau, die ja eigentlich von Anfang an verständlich war und immer etwas mehr erkannt hat als ihr, 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 ihr dämlicher Mann sozusagen. Ähm, Wahrscheinlicher ist vielleicht, dass sie eine Hoffnung ausdrückt, indem sie ihn Sonne nennt. Eine Hoffnung, die wir auch in Richter 5, Vers 31 ausgedrückt finden, wo es heißt, so müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr, die aber ihn lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Simson soll sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und aufgegangen ist sie ja. Der Geist Gottes, lesen wir zum Schluss, er beginnt, Simson umherzutreiben. Das ist eine ganz seltsame Beschreibung, die wir sonst kaum finden im Alten Testament. Simson ist umtriebig. Der Geist Gottes macht ihn umtriebig. Und hier wird schon etwas angedeutet von der Unruhe, die in Simsons Leben ist. Ja, diese Unruhe, die ihn eigentlich ausmacht. Einerseits war er Gottes gewalter Diener, andererseits wollte er... Was ganz anderes. Wollte er überhaupt nicht das, was Gott wollte oder was seine Eltern wollten. Ja, hier wird der ruhelose, der leidenschaftliche, der launische Charakter Simpsons schon angedeutet. Den Gott benutzt, Gott benutzt diesen Charakter und diesen Menschen, um am Ende doch sein Werk zu vollbringen. Aber das Beste ist auch hier, Simson ist wie Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Geist Gottes trieb ihn an, als er ihn erfüllt hat. Er trieb ihn in die Wüste, um den Teufel zu überwinden, durch Glauben und Gehorsam. Der Geist Gottes, durch den Geist Gottes, hat Jesus die Dämonen ausgetrieben. In der Kraft des Geistes Gottes ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen und hat sich dort selbst hingegeben, als ein Opfer ein gottwohlgefälliges Opfer für unsere Sünden. Aber am Ende werden wir sehen, Simson ist der beste Beweis, dass Christus genauso kommen musste, wie er gekommen ist. Er durfte eben nicht von Menschen kommen, nicht von einem Mann gezeugt werden, kein gefallener Mensch sein. Ja, bis, bis auf die göttliche Herkunft Jesu hat Simson alles mit Jesus gleich. Er ist Besondere, ein besonderes Gott gewirktes Geschenk. Ja, seine Mutter war unfruchtbar. Wenn Gott ihn nicht geschenkt hätte, hätte sie nichts geboren, kein Kind geboren. Er ist von Anfang an Gott geweiht. Er ist mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt und mit außergewöhnlichen Gaben beschenkt. Aber er war ein Mensch, ein sündhafter Mensch. Und das wirkt sich in seiner Geschichte mit aller Kraft aus. Er ist am Ende genauso eigensinnig wie Israel. Er hat sich genauso von Gott abgewandt wie Israel. Aber doch wird sogar sein Tod dem Tod Jesu ähnlich sein. Nein, wir brauchen Christus, wir brauchen den Sohn Gottes. Wir brauchen den, der von keiner Sünde wusste, den, der ohne Sünde war, den wunderbaren Gott, der ganz an unsere Stelle getreten ist, der Mensch geworden ist und als Mensch ein unglaubliches Wunder vollbracht hat, dass nämlich der Hirte für die Herde stirbt, dass der König für sein Volk leidet, dass Gott stirbt, um uns zu erlösen. Also wir fassen zusammen, Rettung, die wir als Menschen brauchen, muss nicht nur von außen kommen, als ein Geschenk von Gott, sie muss von einem vollkommen heiligen, gottgeweihten Menschen vollbracht, durchgeführt werden und sie muss doch zugleich auch Gottes Werk sein. Denn allein Gott kann Wunder wirken, ein Wunder, das nötig ist in dieser Situation und sie muss zuletzt auch innerlich aus der Befähigung durch den Heiligen Geist geschehen. Der Geist muss den Menschen von innen heraus verändern, uns von Grund auf erneuern. Und, und all das, all das wird in Christus erfüllt, all das ist Christus, all das hat er getan, so ist er gekommen. Aber im Gegensatz zu Simson ist er nicht gescheitert, sondern er hat sein, sein Werk vollbracht. Er hat all das getan, nicht in, in außergewöhnlicher Kraft und Stärke wie Simson, sondern in außergewöhnlicher Schwäche und Niedrigkeit. Er ist für uns gestorben. Er hat an deiner und meiner Stelle unsere Schuld und Sünde bezahlt. Er hat für uns gelebt, hat das vollkommene Leben geführt, das Leben, das wir Gott schulden. Hat er Gott gegeben an unserer Stelle und er hat auch allen Zorn, alle Schuld, die wir in unserem Leben sammeln, bezahlt. Aber Christus hat das nicht nur vollbracht für uns, sondern er will es auch in uns Vollbringen. Dazu macht er uns, nämlich zu Herausgerufenen aus dieser Welt, eben zu solchen, die nicht mehr in der Welt sind, sondern jetzt außerhalb der Welt. Ja, ihr seid nicht mehr in der Welt, ihr gehört nicht mehr zur Welt, wo leben wir noch hier, aber eigentlich gehören wir schon in die kommende Welt. Sind herausgerufen, um für ihn zu leben, als Zeugen in seiner Kraft er hat uns zu Gott geweihten Heiligen gemacht, die ihm ganz und gar nachfolgen, die wie er ein Kreuz tragen, die ihn bekennen, Wort und Tat. Er hat uns zu solchen gemacht, die mit Gott versöhnt sind, mit Gott vereint sind, da die, wie Petrus sagt, wir gleich lesen werden, göttlich sind, an Gott teilhaben, indem wir nämlich Söhne und Töchter Gottes geworden sind und jetzt als Söhne und Töchter Gottes Leben. Und zuletzt hat er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, damit wir aus der Kraft des Heiligen Geistes eine heilige Frucht hervorbringen. Ja, in all dem hat er uns befreit. Er hat uns befreit. Wir sind nicht länger gefangen wie Israel, nicht länger gefangen in unserer Sünde, nicht länger gefangen in unserer Schuld, nicht länger geknechtet unter dem Gesetz, sondern befreit. Sein Heiliger Geist bringt Heilige Frucht in uns hervor. Und deshalb haben auch wir ein heiliges Geburtsrecht durch Glauben, sind Miterben mit Christus, dem Erstgeborenen und Geweihten Gottes. Und deshalb ist jeder Gläubige, Jesus, ja, so, egal wie schwach wir sind, ist, ist reichlicher, beschenkt, mehr, gesegnet, kräftiger durch den Geist als Simson. Und ich schließe mit dem zweiten Ausschnitt aus dem zweiten Petrusbrief, wo er diesen göttlichen Segen, den wir in Christus haben, beschreibt, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Da seine, also Gottes, göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe in der Liebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Gott bewirkt in uns, in Christus, durch seinen Geist jetzt all das, was wir sehen werden in den nächsten Predigten, was Simson gefehlt hat, um ein erfolgreicher Diener Gottes zu sein. Er hat etwas vollbracht, aber viel weniger, als er hätte vollbringen können. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns die Wahrheit offenbarst, die Wahrheit, dass wir als Menschen gefangen sind. Herr, gefangen sind wir auf vielerlei Weise, unfrei sind wir auf vielerlei Weise, besonders aber doch in der Sünde, weil wir dich nicht mehr kennen, weil wir meinen, wir können ohne dich leben. Wir danken dir, dass du uns befreit hast. Herr Jesus, dass du der auserwählte, geschenkte, von Gott gekommene, vollkommene Diener Gottes, der Retter und Richter bist, den wir brauchen, der uns wirklich erlöst hat, der an unsere Stelle getreten ist. Unser, all unser Versagen auf sich geladen hat und ein Leben des vollkommenen Sieges, der vollkommenen Überwindung des Bösen für uns vollbracht hat, uns geschenkt hat. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst und wir bitten dich, dass wir das Heilige, das hohe Geburtsrecht verstehen, das wir in dir jetzt haben. Auch wir sind dir geweiht, auch unser Leben hat ein ein Zweck ist dazu, ist uns zu einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Ziel gegeben. Herr, so hilf uns, dass wir unser Leben nicht vergeuden, dass wir es nicht nach unserem Willen ausrichten, wie Simpson das am Ende zu oft getan hat, sondern nach deinem Willen. Wir danken dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, Herr, was wir nicht vermögen sondern aus der Kraft, die du schenkst, in Fülle. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.